0: Se días horas minutos segundos qué mal tiempo. la puerta de un pequeño bar nocturno, un hombre sufre un ataque de náuseas. ¿Qué pasa? Le pregunta a alguien y el hombre responde. Estaba viendo un poco de televisión, pero estoy descompuesto. Vaya, dice el visitante, ¿qué serie estabas viendo? Nada de eso, responde. Están pasando un día después. Una filmación sobre el ataque soviético a una ciudad americana. Tras su insistencia, los dos entran de nuevo al bar y el visitante ve con cierta indiferencia y algo de ironía lo que la televisión transmite. El mareado amigo apenas musita palabra hasta que concluye. Eso ocurre precisamente en Kansas. La gente de allá debe estar doblemente impactada. Es solo ficción, pero de impresionante realismo. ¿Ficción, dices? Se sorprende el visitante. ¡Oh, shit! Yo creía que se trataba de un documental. ¿Por qué no pasan la pantera rosa como siempre?
1: En una ciudad caótica, donde el crimen es la ley en las calles. De todo parecía perdido. Llegó él. El... Hello, Billy.
0: ¿Ese es Boogie? ¡Maldición!
1: Y todo se puso peor.
0: Necesito... ...un doctor. No te hará falta.
2: ¿No sientes nada al matar a un hombre?
0: Si uso silenciador, no siento nada.
2: Hubo un error, Boogie. A Gary no había que
1: matarlo.
3: ¿Quién es Gary?
1: Si querías ver un héroe, espera el avance de la próxima película. Aquí. Gracias. Boogie, el aceitoso. Solo en cines, por suerte.
0: La secuencia anteriormente citada que pertenece a la serie animada Boogie el Aceitoso de Roberto Fontana Rosa retrata con exactitud la dificultad que existe a veces para diferenciar la realidad de la ficción y lo que es más notorio el impacto que la ficción provoca. El gigantesco buggy, mercenario y matón a sueldo, reflexiona sobre la ficción para divertir a adultos y niños, llámese documental o serie animada. Y lo mejor es que lo hace desde el espacio que representa por excelencia a la diversión, y claro, a la reflexión, el cómic. Y hoy estamos hablando de cómic ilustrado musicalmente por los grandes del jazz, en tanga. detractado, humillado y ofendido, el cómic, la historieta, el tebeo, el strip o el cartoon ha sido considerado desde hace años como un trabajo hecho más para la diversión que para el intelecto. Los niños lo adoran, pero los adultos lo ven como un objeto de dudosa calidad literaria y discutible contenido cultural. Por eso le dicen lectura barata, material de desecho o lo que es peor, cuenticos para niños. Pero en algún momento el cómic no solo es objeto de desprecio, también es fuente de controversia. Se ha llegado a decir que encierra en su seno un mecanismo ideológico que contribuye a mantener las diferencias sociales del mundo occidental. Puede que esto sea cierto en algunos casos, pero no se trata más que una crítica a algo evidente en el llamado noveno arte, su capacidad de reflejar la sociedad y el comportamiento de las personas. es evidente entonces que el cómic representa mucho más que figuritas decorativas hechas para la diversión y el entretenimiento el cómic contiene lenguajes determina significados tiene ventajas pedagógicas y didácticas hace un aporte a la promoción de la lectura y posee un papel literario y artístico y como si fuera poco es uno de los negocios más rentables del mundo editorial en todos los países en resumen, es un libro aunque algunos piensan que es mucho más que eso
1: Ta si te da dura. Ta esta ta, ta,
2: La historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato.
0: ¡Tanga! Tanga. Durante el siglo XVII y buena parte del XVIII se realizaban ferias y mercados itinerantes, muy parecidos al circo moderno, y en ellos se vendían pequeñas historias ilustradas que hablaban de sucesos cotidianos, romances imposibles, crímenes misteriosos y milagros sin comprobar. En Inglaterra los conocían como Cash Permit Primes, en Francia como Hojas Volantes y en España como Pliegos Sueltos. Estas historias marcaron el inicio de los cómics. A partir de entonces, si bien ya existían antecedentes que referenciaban su papel literario y artístico, los dibujantes y cronistas comenzaron a especializarse en el nuevo arte y empezaron también a surgir las variantes de concepto y de estilo. Gustave Doré, fue el primero en realizar historias completas. Granville se dedicó a personificar animales y Wilhelm Bush a crear una aventura con personajes.
3: えっ?
0: Cuando el siglo XIX tocaba su fin, los editores de los principales diarios en Estados Unidos vieron que el cómic era un negocio nada despreciable, pues la forma de vender un periódico a la familia era llegar primero al corazón de los niños y luego al bolsillo de los padres. De manera que el cómic comenzó con la serie Yellow Kid, a caminar por la historia de la mano de la prensa. En ese caso, de la mano de William Randolph Hertz, dueño del New York Journal en 1896.
2: Sonoros en clave de jazz. Tango.
0: La premonición económica de los editores se convirtió en una realidad palpable. Los cómics dieron dividendos gigantescos a las empresas dueñas de los diarios, en especial a aquellas que contrataron de manera exclusiva personajes de diferentes características. Tarzán para los amantes de la aventura, Dick Tracy para los seguidores de la novela negra o Book Rogers para los creyentes en la ciencia ficción. El mundo comenzó a respirar a través de las experiencias de estos seres que poco a poco edificaron una manera de ser y de comportarse, y cada década del siglo XX tuvo un personaje que la representara, Superman en los 40, Batman en los 50, Carlitos en los 60, Mafalda en los 70, Calvin en los 80 y por supuesto Bart Simpson en los 90, todo ello sin contar con el enorme poder que desplegó el creativo norteamericano Walt Disney. Con Walt Disney, el cómic empezó una carrera abierta en el mundo del cine y la televisión sin dejar de competir en la prensa. Disney siguió los pasos de Granville y formó un mundo de animales con características humanas. Mickey personificó la astucia, Donald la inocencia, Rico Macpato o Tío Gilito en España la avaricia, Giro sin tornillos la inventiva, Glad la suerte, Tribilín o Goofy la torpeza. Y como había tanto de dónde escoger, todos los niños del mundo siguieron los pasos marcados por Disney. En abierta contraposición a Disney, varios ilustradores europeos crearon sus propios personajes, pero ya no para niños, sino para un público joven en general. Así nacieron Tintín en 1930, Lucky Luke en 1946 y Asterix en 1959. De ese estilo se pasó con el tiempo a un cómic hecho para adultos, con elementos eróticos cargados de violencia y crudeza, pero que en el fondo respondían a las circunstancias de la vida moderna, y una de esas circunstancias fue el jazz. Sin embargo, esta es otra historia, la cual contaremos en la segunda parte de este especial sobre el cómic a ritmo de jazz en tanga. Hoy los acompañó José Arteaga
2: Tanga, La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga una perfecta combinación de música y relato Tanga, un programa presentado por José Arteaga lunes a las 10 de la noche amor como ayer, aroma de
3: dulce.